0: Puerto Rico y buena parte del mundo están básicamente paralizados en estos días debido al surgimiento hace meses en una región de China de una nueva cepa de coronavirus conocido como COVID-19. En esta edición del podcast hablamos con el doctor Guillermo Vázquez, un infectólogo del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, quien nos explica cómo surgió este virus, cómo se regó por el mundo, cómo se contagia, ¿Qué podemos esperar del desarrollo de esta amenaza? ¿Y qué le parece lo que han hecho las autoridades puertorriqueñas para manejar este problema? Saludos a audiencia. Eh, hoy tenemos un podcast eh, especial eh, porque pues, estas conversaciones, como ustedes saben, son normalmente cara a cara, eh, pero pues, debido a la situación que vive Puerto Rico y muchísimos países del mundo en que estamos eh, digamos desincentivando el contacto de persona a persona pues mi invitado de hoy lo tengo por teléfono eh, el, mi invitado de hoy es el doctor Guillermo Vázquez el doctor Guillermo Vázquez del recinto de ciencias médicas es infectólogo, es catedrático, clínico eh, e investigador y dirige el departamento de microbiología y zoología médica en la escuela de medicina de la UPR eh, saludos doctor
1: Sí, muy buenas tardes
0: y buenas tardes a tu audiencia, a las personas. Eh, como, pues, sospecharán, eh, ¿de qué otra cosa se puede hablar en estos días en Puerto Rico que no sea de esta amenaza de, de, del coronavirus? Y, y, y quería, para empezar, eh, preguntándole al doctor eh, de, ¿de dónde surge, hasta lo que se conoce en este momento, de dónde surge eh, el coronavirus?
1: Bueno, primero... Vamos a hablar de los de los coronavirus. Es una familia de virus. Eh, han estado tanto con nosotros los hombres como con otros mamíferos por millones de años. Eh, uno de los coronavirus es el causante del catarro común. Eh, uh -huh. y así, O sea, no, no es un coronavirus, sino es una familia de coronavirus. Okay, okay. Eh, y estos coronavirus también pueden eh, infectar a otros animales, a camellos, a gatos, a murciélagos, etc. O sea, no, tampoco es un virus que sea exclusivo del humano. De hecho, los, los virus que, que han surgido, coronavirus, el MERS, el SARS y ahora eh, el, el virus causante del COVID-19, todos salen de animales, uh
0: -huh. ¿eh?
1: Eh, La mayoría, el, en el caso de que nos concierne, de, del, le voy a llamar coronavirus porque todo el mundo lo conoce así y es más fácil, pero como son diferentes. El coronavirus. Estamos
0: hablando de que, realmente de estamos hablando realmente del COVID-19. Ese, ese es el nombre correcto.
1: Del, del, que, del que causa. COVID-19 es el nombre de la infección que causa. Ok. Sí, pero la, es, es fácil porque así la gente pues sabe de qué estamos hablando. Eh, ese virus eh, que se ve, tiene un parecido bastante cerca, primo hermano, de el, de el SARS, que fue un un virus eh, de la misma familia que infectó en China hace varios años atrás. Uh -huh. eh, y este virus es como un 80% parecido a, a, al virus del SARS. Y ese virus eh, se entiende que originalmente estaba en el murciélago. El murciélago tiene unos factores inmunológicos que no lo ni le va ni le viene tenerlo.
0: Eh, eh, perdóneme, y, doctor, ¿me está hablando del SARS o del COVID-19?
1: No, del COVID-19, que Ajá. sale del murciélago, murciélago. ¿no? también. Y eh, originariamente eh, ese virus donde está en la naturaleza es eh, en el murciélago. Pasa por un, un mamífero intermedio y posteriormente entonces se adapta al humano.
0: P perdóneme, doctor, ¿cómo que pasa por un mamífero intermedio? ¿A qué, a qué nos referimos? Porque con muchos eso? de
1: estos, estos virus, antes de pasar al hombre, infectan a otro animal. En el caso de eh, el, lo que se llama el MERS, el Middle East, que también que, que da una pulmonía muy severa, que, que dio en el área del de, de oriente, uh -huh. del oriente medio. Eh, el intermediario era el camello, en el caso de de, 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 lo, de, la, de, de de este virus que estamos hablando ahora, del coronavirus Nobel, el intermedio se cree que es un arma, una especie de armadillo que hay en, en, en la China.
0: ¿Almadillo? ¿Qué es y, eso? Y entonces se adapta. A, a, perdóneme, doctor, ¿almadillo dijo?
1: Sí, una especie de armadillo. Usted sabe el armadillo, ¿verdad? El animal este que tiene la trompita que, que hay en Sudamérica. Pues es una especie de.
0: Es un mamífero, estamos hablando de un mamífero.
1: Un mamífero, exacto, un, sí. un mamífero. Entonces, se adapta de ahí, entonces, que brinca a, al hombre?
0: Doctor, o sea, ¿cómo, se, cómo, se brinca, hombre cómo brinca al hombre? ¿Cómo brincaría de persona a persona? El animal tose, digamos, sí, y... Sí, sí, o sea, si se,
1: se, se, se ingiere eh, carne del animal, que lo, que lo hacen en China, okay. eh, eh, si usted tiene contacto con, esa, con la carne fresca, ¿verdad?, y la está que Tiene contacto con el animal vivo porque donde surge en el mercado de Juan es un mercado de animales vivos, además de tener carnes ya cortadas. Uh -huh. Hay animales vivos, hay animales exóticos vivos eh, y, y hay una interacción bien cercana entre todos estos animales y los que trabajan allí y las personas que van a comprar allí estos, estos productos.
0: Doctor, ¿esto esto que usted me está hablando es eh, sospecha o esto es algo que se ha comprobado ya?
1: Bueno, se tiene bastante, por lo menos epidemiológicamente, uh -huh. es, es bastante claro que, que, que ese fue el proceso.
0: O sea, del del murciélago al armadillo y del armadillo al hombre.
1: Al hombre. De, supuestamente eh, eh, el pangolín se llama eh, tengo entendido que se llama ese animal
0: el animalito que lo que lo tenía
1: exacto y esto epidemiológicamente pues es eh, eh, bastante claro ya que se, los primeros casos que surgieron en la China fueron en casos de personas que trabajaban o compraban eh, sus alimentos en este mercado U usted,
0: usted mencionó hace un momento doctor el consumo de la carne de estos animales eh, no 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 yo desde mi absoluta ignorancia de estos temas, tenía entendido de que cuando una carne se cocina se cuece al fuego, se le mata cualquier eh, virus o otra cosa que pueda tener, eso Depende, es incorrecto pues,
1: bueno, esto tiene diferentes eh, alternativas uno, preparación de la carne, la carne está cruda uh -huh. preparación de la carne dos, si la carne se, se ingiere eh, lo que llamaríamos ¿verdad? este
0: término medio no
1: también toda la carne también es opción eh, la tercera opción es el animal mismo que lo esté excretando cuando está vivo y la persona esté en contacto con el animal
0: entiendo entiendo, o sea que, que de ahí de ahí viene doctor eh, a veces a, la, a uno pues que no conoce de estos temas le, le cuesta entender o, o, o creer que un chino en un Juan que tocó a un, a un animalito de estos, pues infectó a al mundo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto pasa, doctor?
1: Mire, en el siglo XIV eh, ocurre una epidemia de la peste bubónica que originariamente sale de la China, eh, transmitida por una rata y la pulga de las ratas, que eliminó a la mitad de la población de Europa.
0: Eso es cierto, o sea sí.
1: Que esto no es nada nuevo, ¿okay? es eh, 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 la, la, los procesos usuales si esa persona se infecta infecta recuérdense que esto es esto es una entidad un virus una una partícula nueva no no la conocíamos
0: uh -huh.
1: infecta uno ese uno infecta a dos esos dos infectan cada uno a dos y esos cuatro infecta cada uno a dos. Usted ve, eso se llama progresión logarítmica. Que pronto de, de dos pasa a cuatro, a ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, y sigue por ahí expandiéndose exponencialmente.
0: Bueno, tengo entendido que el número en el mundo ahora mismo eh, son cerca de doscientos mil, por ahí es que va.
1: Sí, no tengo los, desgraciadamente, no tengo conmigo en este momento aquí, tenía los datos, pero... Eh, no, no los tengo conmigo en estos momentos, eh, pero sí, este, la cantidad de casos, eh, eh, no hay que nada nada más que mirar lo que sucedió en Italia uh -huh. ¿eh? uh -huh. en esta última semana y media para saber cómo, cómo esto, es como, como si fuera fuego con gasolina.
0: Doctor, eh, la razón por la que la humanidad está ante esta preocupación en este momento es porque este virus es altamente contagioso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se contagia?
1: Eh, el contagio básicamente es por secreciones eh, respiratorias, ¿sí? uh -huh. flema, mucosa nasal, mucosa oral. Eh, eh, la transmisión es básicamente una transmisión por aire. Do A doctor, aire. Me,
0: de me decía hace un momento en una entrevista que tuve con la epidemióloga del Estado, la doctora Carmen de Seda, eh, que fue algo que yo no, no había escuchado y, y, y honestamente me llamó mucho la atención que ella lo planteara así. Ella dice que tiene que haber un contacto prolongado con un enfermo para contagiarse. Eh, eh, ¿Eso es correcto?
1: Bueno, lo que tiene que haber, el contacto no tiene que ser tan prolongado ni por tanto tiempo es nada. Lo que tiene que haber es que haya un intercambio de secreciones del enfermo con la persona sana. Esa persona, eh, ya sea porque está eh, cerca o porque el enfermo ha contaminado superficies y uno ha tocado esa superficie, se la lleva a la boca, a la nariz, a los ojos, y entonces se contagia. ¿eh? Eh, la, la, la partícula viral perdura en el aire alrededor de tres horas. Está, está viable.
0: O sea, un, tu... un enfermo de, de, esta, de esta enfermedad eh, tose estornuda, eh, aquí en esta mesa en la que yo estoy, y tres horas Exacto. vengo yo después y me siento en esta mesa, y si toco y me llevo las manos a la boca o a los ojos o a la nariz, pues estoy enfermo.
1: Exacto. Esta, esta, este número de tres horas obviamente depende del tipo de superficie, si es porosa, si no es porosa, okay. si, el, si una superficie es bien caliente o no tan caliente, etcétera Este... Pero es un término general, ¿verdad? por eso es que se, se enfatiza tanto el limpiar la superficie y obviamente limpiarse las manos porque uno con, con las manos está tocando la superficie ¿verdad? como parte natural de la labor de una persona y se la lleva a la boca, y se la lleva a la nariz, se la lleva a los ojos se la lleva a la cara, este tipo de cosas.
0: Doctor, aquí hubo una situación en, en Puerto Rico hace un poco más de una semana y es que llega una embarcación, un crucero con una persona eh, que tenía eh, eh, síntomas de, 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 de pulmonía, entiendo yo, eh, se le transporta en una ambulancia al hospital Ashford, se hace la prueba y casi una semana después llega la, la prueba de, de que tenía eh, positivo a, a COVID-19. Eh, y entonces, eh, cuando esa persona llegó... Eh, se desconocía, obviamente, que tenía esa condición y los pasajeros de ese barco se bajaron casi todos en el Viejo San Juan, cerca de 1.400 personas eh, sí, sí. Y, y, y 800 tripulantes, o sea, entre todos, unos casi 2.000 personas estuvieron por el Viejo San Juan y algunos fueron hasta el Yunque. Eh, y, y yo sé de gente que estuvo en contacto con, con personas de ese barco que se han puesto voluntariamente en cuarentena y algunos, uh -huh. o, y algunos otros no eh, ¿cuáles son las posibilidades doctor, si eso se puede decir así de que un turista de ese barco le haya pasado por el lado a esta doña que estaba enferma y se haya bajado de ese barco y haya interactuado con algún comerciante en el viejo San Juan o con algún sanjuanero que le pasara por el lado y, y, y ¿cuáles cuál son las posibilidades de que haya habido un contagio de, 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 de ese nivel y que no conozcamos todavía?
1: Esto es muy difícil de determinar de en, en términos generales porque mira, son tantos los factores que, que hay envuelto. Yo creo que aquí lo importante, la lección, aprenderse aquí. Este barco, antes de venir a Puerto Rico, pasó por Jamaica. De, déjeme decirle el cuento completo. Esa señora llega a Port desde donde... ¿Ese matrimonio? Porque es un matrimonio. Uh -huh. A Port desde donde van a, a, a abordar el, el, el barco, el 24 de febrero. Ese mismo día, 24 de febrero, el CDC pone en categoría 3, nivel 3 de alerta ¿eh? a, a Italia. Uh -huh. Ese barco no salpa hasta, hasta las 11 de la noche porque yo tengo el schedule de ese barco. O sea,
0: a las o sea que 11 esa señora, de la... a las... esa señora uh -huh. el 24 de
1: febrero de febrero debió haber sido bajada de ese barco puesta en cuarentena ella y su esposa por 14 días pero no se hizo pues, pues me imagino que como era el mismo día quizás la, la comunicación verdad no, no fue uh -huh. la magnética
0: y si se pone, en, si se pone en cuarentena ¿se, se, se, se determina que tenía exacto,
1: cualquier, cualquier persona desde el 24 de febrero en adelante que viniese de Italia se ponía en cuarentena se supone en cuarentena por dos semanas de todos modos, ella ella comienza a sentirse mal, según tengo entendido, y esto pues no ¿verdad? No, no, no sé toda la, todos los detalles, pero según tengo entendido, en el barco pues le hacen una placa, le hacen un contagio de sangre que demuestra que tenía los glóbulos blancos elevados, que van más como una condición bacteriana que, que viral una, Pero, una, una, entonces, pregu
0: una pregunta que una duda doctor un, un paréntesis una duda con la que yo me quedé todos estos días cuando el ex secretario de salud insistía públicamente que esa persona no tenía cor o no le parecía que tenía coronavirus porque tenía los glóbulos blancos altos y eso indicaba una cuestión bacterial eh, es imposible que una persona tenga una condición bacterial y viral a la vez no no es
1: imposible eh, no es imposible el, es, es, raro, es raro, es raro. Vamos a coger el caso de influenza. Perdóname,
0: doctor, es, es raro, es, es inusual que eso pase.
1: Pero estoy explicando que, que no necesariamente es raro, porque si cogemos el caso, se pone el de la influenza, pacientes con influenza desarrollan infecciones bacterianas. En, el, en este caso en específico, estamos, ¿verdad? yo no tengo lo, las pruebas de laboratorio para corroborar que era así o que no era así, ¿verdad? Estoy, estoy dejándome llevar por la misma información uh -huh. posiblemente que usted tiene. Uh -huh. Uh -huh. De todos modos, no sabemos si, si ella la pusieron en, en algún tipo de medicamento que aumentaba los glóbulos blancos, como cortisona, eso. No lo sé, no lo sé. estoy eh, De todos modos, cuando ese barco pasa por Jamaica, el barco pide permiso para dejar a la persona, a la señora, en Jamaica y Jamaica le dice que no, que no puede parar en puerto. Entonces sigue hacia Puerto Rico.
0: Eh, perdóneme, yo tenía ya. entendido que en Italia bajaron todos, perdóneme, en Jamaica bajaron todos menos los italianos.
1: Pues no sé, pero como yo sé el cuento es así, quizás usted tiene razón, no dejaron bajar a, a los italianos. Eh, pero este, de todos modos, al llegar aquí, eh, se debió haber ¿verdad? sido un poquito más cuidadoso y no haber, primero... Y la iban a, tra a transferir, haber, hecho la posi haber pensado en la posibilidad de que era esta condición y no simplemente una pulmonía, pues porque se ponen en, en contacto el de la ambulancia, toda esta
0: gente ¿verdad? A asegura, pues, asegura el gobierno que la gente de la ambulancia y los que la recibieron en la sala de emergencia, todos tomaron las precauciones pero conociendo el gobierno, bien. eso yo lo pongo en duda, pero eso es aparte.
1: Ok, pues si lo hicieron, pues aplausos Uh -huh. este, de todo modo entonces dejan bajar a todos los pasajeros uno no sabe a con qué personas interaccionaron estas dos personas eh, verdad pues de, 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 de todos los pasajeros eh, y entonces pues se van en los tours y se van al río San Juan etcétera cuán eh, cómo podemos decir cuál es la posibilidad de que se pasar pues va a depender mucho de las circunstancias, si estaba al aire libre, eh, si estaba hablando de cerca con una persona que estuviera enferma. O sea, para mí por lo menos es difícil estimar cuál sería el, cuál fue el impacto, si alguno, que tuvo el de haber bajado estos pasajeros eh, en San Juan. no te, no 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 Sí, obviamente que el riesgo, el riesgo existe, no hay duda sobre eso.
0: Doctor, en este día en que estamos hablando, que es lunes, eh, todavía eh, son muy limitadas las pruebas de coronavirus que se están haciendo. Eh, todavía está como criterio para hacerse una prueba que la persona que tenga síntomas haya estado en contacto con alguien de quien se cree que puede haber estado en alguno de estos países con, con problemas grandes de, de coronavirus. Eh, hay otra gente haciendo llamado de que ya es momento de que cualquiera que tenga síntomas se haga la prueba sí, eh, en
1: Estados Unidos como usted uh -huh. sabe eh, ya, ya hay, hay transmisión comunitaria o sea que no es que vino el pasajero y se lo transmitió a una persona sino que ya personas que no han viajado se lo están transmitiendo a otras este, y se han liberalizado según tengo entendido las pruebas eh, para detectar la presencia del virus eh, y yo entiendo que es muy importante muy importante contar con, con esta prueba lo antes posible porque primero para hacerle el diagnóstico correcto a la persona, a lo mejor la tiene a lo mejor no la tiene y segundo si la tiene ir a evaluar rápidamente los contactos que ha tenido esa persona uh -huh. para tratar de prevenir de que se siga eh, con el proceso de de, de, contagio, de contagio entre personas.
0: Doctor, eso, eso que usted me dice es bien importante y es algo que, por ejemplo, eh, yo no sé, eh, bueno, con el caso de la turista italiana, pues no sé, no se ha hecho. Eh, hay otro caso que es de una turista canadiense que estuvo en Puerto Rico el 7, ella llegó en avión el 7 de marzo, eh, tomó un crucero creo que ese crucero, regresó a San Juan, estoy hablando de memoria, el 14 me parece, eh, y entonces regresó por, por vuelo a Canadá. Allá en Canadá dio positivo el coronavirus. Eh, el gobierno no sabe todavía con quién esa persona entró en contacto. Eh, digamos que yo soy el empleado de, de, de una tienda de, de mantecados allí en el río San Juan y, y, y sospecho que yo le atendí a esa señora. ¿Qué, qué yo debo hacer?
1: Pues usted eh, debe de comunicarse, ¿verdad? Con su su, su médico, o su sala de emergencia. Entiendo que hay hasta un, un número de emergencia.
0: Hay un número en el que la gente llama para orientarse, sí. Pero ahí lo que le dicen es que vaya a su médico.
1: Ok. Sí, eh, lo primero que quiero enfatizar es que si usted entiende que por alguna situación puede estar, ¿verdad? Este, haber un contagio. Eh, con, con una persona positiva pero es porque tiene algún síntoma o sea, si usted está sintomático yo más seguro que no va a pensar nada pero si tiene síntomas, un poquito de fiebre malestar general, dolor de cabeza, tos seca eh, y antes de nada debe llamar telefónicamente a su proveedor de salud o a la sala de emergencia lo que sea, explicarle la situación cosa de que esté preparado para recibirlo y poderlo evaluar apropiadamente sin que ponga en riesgo la contaminar a otras eh, a otras personas en, en el lugar eso es lo primero y lo segundo si el médico entiende que, que eso es eh, que los síntomas que tiene sugieren esta posibilidad pues entonces hacerle las pruebas de rigor CBC una placa de pecho todo ese tipo de cosas y enviarle a hacer verdad la la, a detectar la presencia
0: del coronavirus en las secreciones nasales y orofaringios etcétera. Doctor, eh, eh, sí. Ah. Eh, desde, desde este fin de semana, desde el lunes, desde, bueno, del domingo por la noche, ya estamos en el lunes. Está en proceso el primer día de esto. Pues Puerto Rico está prácticamente en lo que se conoce como un lockdown. Se supone que todo el mundo está en su casa, menos los que tengan algunas razones bien específicas para estar en la calle. Se supone que todos los negocios y establecimientos están cerrados, excepto algunos eh, de, que tienen que ver básicamente con salud, con alimentación, o, o, etcétera, etcétera. Y, e incluso esos con, con sus restricciones. Eh, ¿A usted le parece que esa es una medida apropiada en la etapa en que estamos de esta situación? Bueno, en
1: mi opinión muy personal es que eh, desgraciadamente en Puerto Rico no tenemos los datos eh, estadísticos necesarios para eh, saber dónde estamos parados. Yo creo, yo creo que como estamos en una etapa que no sabemos lo que hay, es mejor fallar en el lado bueno que en el lado malo, y el lado bueno es hacer lo que estamos haciendo.
0: ¿Cuáles son esos datos estadísticos que usted cree o quisiera que tuviéramos en este momento?
1: Pues un número elevado de pruebas de, de, de la presencia del virus en secreciones, que si son negativas, que si son positivas, eh, 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 el rastreo de los contactos eh, que, han, que han tenido pacientes han salido positivos, todo este tipo de información, qué áreas geográficas están viendo estos casos eh, todo, ¿verdad? La, 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 los datos epidemiológicos eh, que son importantes para uno, uno seguir esta condición es, es bien importante tratar de ser lo más proactivo eh, al principio de la epidemia, porque así usted reduce eh, la curva epidémica ¿okay? uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Si usted no toma ningún, si no se hace nada, vamos a suponer que no se hace nada, comienza entonces una transmisión eh, comunitaria de persona a persona y eh, como le digo, esto es una curva logarítmica, sube rápidamente, rápidamente, y eso ha pasado en los Estados Unidos y pasó en Italia. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Y, y, ¿Y qué pasa? Que sube a un nivel que está sobre sobre eh, las la, la, la cuestiones médicas que tenemos, número de camas, sobre O sea, sobre, sobre la, que, la capacidad de
0: atender el asunto.
1: La capacidad, exactamente, la capacidad que tiene ese país o esa región o lo que sea. ¿Sí? Usted lo que quiere es mantener esa curva debajo de esa capacidad, Usualmente cuando se hace una intervención, que comienza entonces eh, verdad distanciamiento social, eh, poner a las personas en su casa, que se queden... Eh, todo este tipo de cosas. La curva entonces tiende a bajar significativamente, aunque se, quizás se prolonga un poquito más el tiempo que está en la comunidad el virus. Es en pocas, muchas menos po eh, personas que si fuera de la otra forma. Y mantiene por lo menos eh, la, la enfermedad a un nivel aceptable para la, 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 todo el equipo. O sea, en, 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 en palabras
0: sencillas, no es lo mismo que se enfermen 10.000 en un día que se enfermen 10.000 a lo largo de un año.
1: Exactamente.
0: Eso es lo que llaman la, esa es, la esa es la famosa curva de la que hablan.
1: Exacto.
0: Doctor, ¿Sí? eh, la, la epidemióloga del Estado, en la conversación que tuvimos hoy, ella se mostró. Eh, confiada o, eh, o aliviada, digamos de que hasta, hasta este momento los cinco casos positivos que tenemos en Puerto Rico de todos ah. se cree, son, do, son dos son bueno, son cuatro que vinieron de afuera la, se, la señora italiana y su esposo y eh, los dos que trajeron eh, de cruceros
1: el de Mayagüez y, el, sí. el, el... y
0: una señora que recibió una visita de Nueva York no hace mucho ellos entienden que sí. de ahí se contagió. Exacto. Eh, no hay ningún caso de contagio comunitario hasta este momento, y eso es como que la, las autoridades lo, lo, lo celebran. Eh, a causa de eso, ellos no están haciendo una proyección epidemiológica. Yo hice esa pregunta, ¿cuánto ellos proyectan que gente se va a infectar en Puerto Rico, etcétera, etcétera? ¿En cuánto tiempo? Que es lo que, a, lo que, lo, a lo que se refiere esto. Y eso no existe en este momento. ¿A usted qué le parece eso?
1: Bueno, posiblemente porque no hay datos objetivos suficientes para poder hacer una proyección. Si no, si, si no hay datos, no sabemos cuántos pacientes hay eh, mínimamente <coughs> sintomáticos que puedan tener la condición, otros pacientes con más síntomas que estén hospitalizados con otros diagnósticos, eh, ¿verdad? Eh, es, es muy difícil uno entonces poder hacer una proyección de, de, de qué va a suceder aquí eh, sería casi una adivinanza ¿eh? este, y lo que hay que hacer lo que yo entiendo por mi, mi muy humilde opinión es abrir este estos laboratorios, estas pruebas de laboratorio eh, a lo largo de Puerto Rico y aquellos casos en los que se entienda que pueda ser esta condición enviarle a hacer la prueba y no es hacerle la prueba
0: a todo el mundo porque tampoco ¿verdad? bueno pero en, eh, en, en este caso que yo, lo que ellos todavía están haciendo usted puede tener todos los síntomas eso fue lo que yo entendí de lo que hablé con la epidemióloga usted puede tener todos los síntomas eh, pero si no ha estado en contacto con alguien de afuera que haya estado en algún sitio donde haya casos reportados de coronavirus pues no le hacen la prueba si
1: sí, este, yo entiendo que desde ese aspecto que nosotros debemos abrir la prueba a lo que entienda el médico que está evaluando ese paciente si como médico uno entiende que el paciente amerita un, un contagio de sangre se lo manda y si como médico usted siente que, que, que por la historia que le da el paciente y los síntomas que si el paciente tiene coronavirus pues le envía a hacer la prueba tan sencillo como si sal, salen muchas negativas aplauso muy bien, no hay ningún problema pero los que salgan positivas entonces usted puede intervenir rápidamente y evitar que siga a ese paciente teniendo contacto con otras personas en su puede ser en, en, en su hogar, en su trabajo, en, en actividades, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces usted puede cortar ese ciclo de, de infección.
0: Doctor, de lo que yo estoy entendiendo de esta charla, de lo que usted me está diciendo, es que eh, no hay suficiente información para, para, pre, para poder eh, vaticinar o augurar, o, como se hacen estas cosas que tampoco son adivinanza, como usted dijo, son, son este, eh, fórmulas estadísticas y de otro tipo que se hacen para proyectar cuánto puede afectar una condición a, una, a un país o a una sociedad, eh, y usted lo que me está lo que estoy entendiendo de la charla con usted es que carecemos de esa información en este momento y que podríamos tenerla deberíamos tenerla eso es lo que eso es lo que usted me está diciendo bueno, básicamente
1: eh, si, si la información que tenemos son los cinco casos y estamos seguros de que no hay más ninguno pues aplauso este, a todo el mundo pero el que no sabemos en realidad si hay o no hay transmisión de la comunidad eh personas que, se ha, que han tenido, que han viajado a diferentes áreas, que están de regreso en Puerto Rico, eh, que se sienten bien, porque recuérdense que en esta enfermedad y esto es importante más de un 60 70% de las personas tienen síntomas mínimos uh -huh. o no uh -huh. tienen síntomas
0: uh -huh. pero contagian a otros aunque no tengan pero síntomas tienen,
1: seguro, o sea el virus pues, lo tienen es como el que tiene el virus de un catarro, tiene un catarro pero ese virus del catarro se lo puede pegar a otra persona y la otra persona pues coge el catarro. Eh, Y entonces hay un porciento mucho más bajo, de un 10 o un 15 por ciento, que sí desarrolla síntomas lo suficientemente severos para buscar ayuda médica y muchos de ellos hospitalizarse, y entonces alrededor de un 5 un 7 por ciento van a desarrollar síntomas críticos, ¿eh? que van entonces a necesitar ya otra medida más, más agresiva.
0: ¿Doctor? Eh, Sí, doctor, de, de, la, de lo que usted ha visto, de cómo se ha desarrollado esto en otros sitios, eh, en China, Corea del Norte, Sur, perdón, este, Italia, que son los sitios que más críticos ha estado esto, España está pasando por una situación eh, bastante preocupante en este momento. Eh, de lo que usted está viendo, de cómo esto se está desarrollando en otros sitios, ¿está preocupado por lo que pueda pasar en Puerto Rico?
1: No, oh, definitivamente estoy preocupado. Por eso es la importancia absoluta del distanciamiento social. Eso es bien, bien. A mí me dio vergüenza ajena. ver el retrato ese que está de la placita del bien. Sí, eso fue
0: fuerte. Fue, fue, fue. Eso,
1: eso, eso me dio vergüenza ajena. Pero mire, no se queda atrás. Eso fue lo que pasó en Italia. Uh -huh. Eso fue lo que pasó en Italia y en sí. parte en España.
0: Sí, en Italia hubo una resistencia grande, de incluso de las autoridades de, de tratar de modificar el, el comportamiento social.
1: Pero eh, eh, ahí, ahí eh, 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 se valida la importancia del distanciamiento social, de, de evitar conglomeraciones de personas, eh, verdad. Mira lo de la, 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 la ¿cómo es? El día de la salsa, este, todo este tipo de cosas uno mantenerse en su en su área lo más eh, aislado posible de otras personas para, para evitar que si está contagiado, no contagie a otros o que no lo contagien a él.
0: ¿verdad? Doctor, habiendo estado esto, eh, esto ha sido noticia desde finales de diciembre, eh, en enero y febrero, pues fue haciendo crisis en otros sitios lejanos de aquí, ya a partir de finales de febrero empezaron a detectarse casos en Estados Unidos y otros sitios cercanos a nosotros ¿le parece que reaccionamos con la celeridad que esto requería o cree que estuvimos un paso atrás?
1: Eh, a mí pues, me, me, me es difícil ¿verdad? pensar que las personas no, no hubieran tratado de tomar todas las medidas en, en esos momentos eh, me imagino que en parte, pues al no haber casos aquí y pensar de que, pues, quizás no iba a ser tan, eh, iba a ser difícil que llegara eh, el virus a nosotros, eh, eh, no se fue tan proactivo como yo creo que se debe haber sido.
0: Ok, este doctor. Ahora, recuérdense
1: ah. que siempre mirando para atrás es fácil, ¿eh? Claro,
0: el, 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 ¿cómo le llaman? el. el... El Monday Morning Quarter Barking, le dicen en Estados Unidos, sí, como el, el dirigente desde del de, de la grada.
1: Sí, sí.
0: Doctor, este, nada, le agradezco mucho su tiempo. Eh, 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 le agradezco que haya sacado unos minutos para conversar con nosotros. Eh, sé que en estos días, para las personas que, que se dedican a lo que se dedica usted, son bastante agitados porque todo el mundo los está llamando este y nada muchas gracias por su por su tiempo y por su yo quisiera
1: yo quisiera eh, espera, para finalizar enfatizar enfatizar y enfatizar el lavado de manos el lavado de superficie eh, personas que estén enfermas que se sienten enfermas que sus hijos se sienten enfermos miren no lo manda a la escuela no lo mande al no vaya al trabajo quédese en su casa sea, que tenga conciencia en eh, 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 las condiciones las epidemias sea esta sea cualquiera, tienen un factor social bien importante. ¿sí? tiene un factor social bien importante. Así que eh, 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 es importante aquí que eh, nosotros como, como sociedad eh, tengamos que sentarnos y decir, espérate, tres cosas. Ser sensato, tener sentido común y una cosa que se ha perdido en Puerto Rico, tener civismo no es yo, es nosotros como pueblo ¿eh? y, y, y si hay que tener este distanciamiento social y no ir a dar la cervecita a los viernes, fantástico estar en su casa, tranquilo este, y evite eh, que siga, que pueda haber una explosión de infección eh, en, en nuestra isla verdad eso es eh, yo creo que es el sentido común más que nada We'll be right